0: Ja, es war natürlich eine ganz schwierige Phase auch äh, für mich, dann in der in der Zeit um April, Mai, Juni, wo dann gerade die Vertragsgespräche vielleicht mit anderen Vereinen auch begonnen hätten. Ähm, aber zu dem, zu dem Ganzen kam es dann gar nicht, weil ich eben die Knieverletzung hatte und viele Vereine dann eben davon Abstand genommen haben. Willkommen bei Rookie. Dein Fußball-Podcast über das Leben, den Alltag und die Karrieren von Deutschlands besten Nachwuchskickern. Von uns mit Christian Back.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Fußballfreaks. Heute bin ich in Mannheim unterwegs beim SV Waldhof und mein heutiger Gast ist der Dirigent im defensiven Mittelfeld. Er wurde beim FC Augsburg ausgebildet, aber sein Herz schlägt seit 2017 blau und schwarz. Er ist 23 Jahre alt, spielt seine erste Saison in der dritten Liga. Herzlich willkommen, Marco Schuster. Ja,
0: hallo, freut mich, dass ich hier sein kann.
1: Freut mich auch, Marco. Wie, wie geht's dir? Ich meine, deine Laune äh, ein paar Tage nach dem 13-0-Auswärtssieg mit dem ersten eigenen Tor in der dritten Liga ist auch bestimmt gar nicht so schlecht, oder?
0: Ja, ich äh, bin sehr, sehr zufrieden im Moment. Äh, die Mannschaft ist gut drauf. Wir haben eine gute Stimmung in der Mannschaft. Äh, wenn man auf die Tabelle guckt, können wir auch ganz zufrieden sein. Äh, von dem her sind wir sehr, sehr zufrieden im Moment. Sehr gut. Ähm, und... Wir starten
1: bei Rookie immer mit der Rubrik Entweder-Oder. Das sind ein paar schnelle Fragen zum Reinkommen, sodass der Zuhörer dich auf diesem Weg ein bisschen besser kennenlernen kann. Schießen wir mal los. Erste Frage. Die wird übrigens all unseren Gästen gestellt. Netflix oder Playstation? Äh,
0: Netflix. Was schaust du da so? Ja, unterschiedlich. Äh, bin großer Prison Break Fan. Das habe ich, hab ich von Anfang an schon, schon geguckt. Das habe ich jetzt auch äh, die letzte Zeit zum zweiten Mal schon geguckt. Ähm, ansonsten bin ich da ganz flexibel unterwegs, äh, gucke ganz viele Sachen. Ähm, und Playstation bin ich eher weniger unterwegs. Ab und zu mal, aber wirklich nicht regelmäßig.
1: Also kein so FIFA oder irgendwie generell Soccer? Der
0: ja, ab und an, äh, um mich ein bisschen abzulenken, aber so, so richtig nicht wirklich. Okay. Ähm, zweitens, selbst kochen oder Lieferando? Lieber selbst kochen. Ja? Ähm, ja, weil, äh, ja, mir ist die Ernährung sehr, sehr wichtig und äh, versucht dann schon auch, äh, mich gesund zu ernähren, zusammen mit meiner Freundin zu kochen. Beziehungsweise, wenn sie dann kocht, ist natürlich auch nicht schlecht. <lacht> Aber, ähm, ja, klar. Also, selbst, selbst kochen, ähm, da weiß man, was auf den Tisch kommt und, ähm, das finde ich sehr, sehr gut, aber Lieferando darf es natürlich auch gerne sein.
1: Okay, nee, aber es ist ein Vorteil, ne? wenn man eine Freundin zu Hause hat, die dann auch kocht, dann kann man sich auch schön verwöhnen lassen.
0: <lacht> ja, nicht immer, aber wenn sie es macht, ist es sehr, sehr schön. Ja, alles klar. Drittens, Messi oder Ronaldo? Messi, eindeutig Messi. Ähm, nicht, weil ich Ronaldo nicht mag oder weil ich seine Qualitäten nicht zu schätzen weiß, aber der Spielstil von Messi gefällt mir einfach deutlich besser. Okay. Viertens, Rammstein oder Rihanna? Beides nicht so mein Ding, aber eher Rihanna als Rammstein. Was hörst du da für, für Musik? Ich bin doch ein also großer Mix bei mir, also aber eher so in die Richtung Rap oder Black oder Hip-Hop. Ähm, da auch weniger Deutsch, eher Englisch. Aha. Aber ja, so in die Richtung geht's. Aber ich kann auch mal ab und zu Pop hören oder Deutsch oder sonst irgendwas. Ähm, bin da sehr, sehr flexibel. Okay, alles klar.
1: Letzte Frage: ähm, New York oder Malediven? Also, bist du eher so ein Typ, der auf Städtereisen abfährt oder wirst du dann lieber gerne mal
0: in einem, äh, ja, einem weißen Sandstrand liegen? fernab der Heimat? Ich würde eher New York favorisieren, finde es sehr, sehr spannend, die Stadt, auch, auch die, die äh, Vereinigten Staaten allgemein sehr, sehr spannend, aber so ein Maledivenurlaub mit sieben Tage mal äh, rumliegen und äh, komplett entspannen, hat mit Sicherheit auch was, aber ich muss schon äh, ein bisschen was sehen, auch wenn ich im Urlaub bin. Wieso auch eher so ein
1: Action-Typ dann?
0: Nicht unbedingt, aber ähm, nach zwei, drei Tagen Ruhe brauche ich dann schon ein bisschen was äh, zu unternehmen und... Ähm, muss mich ein bisschen bewegen. Deswegen äh, ist dann New York, glaube ich, eine ganz gute Adresse.
1: Ja, Marco, vielleicht äh, erzählst du unseren Hörern zu Beginn mal, wo du herkommst und wo du ja, aufgewachsen bist.
0: Ja, also ich habe äh, meine komplette fußballerische Jugend eigentlich äh, beim FC Augsburg verbracht und hab, äh, komme aus, auch aus der Region, komme so eine knappe Stunde von Augsburg weg. Ähm, bin dort auch zur Schule gegangen, also war in keinem, keinem Internat oder, oder sonstiges. Aha. Und ähm, ja, hatte eine, eine sehr gute, ruhige Jugend auch, ähm, habe viel Fußball gespielt, habe viel mit Jungs draußen und äh, ja, konnte meine Zeit da genießen. Und ähm, ja, wie gesagt, bin dann mit knapp 13 oder 14 zum FC Augsburg gekommen und hab dann ja, war dann äh, relativ stark eingespannt mit Schule und Fußball und da hat es dann nicht mehr so viel gegeben nebenbei.
1: Du hast ja auch ähm, noch einen kleinen Bruder, ne? der, der auch ganz
0: gut kickt. Ja, kann. genau. Ja, der ist im Moment äh, bei der zweiten Mannschaft zum FC Augsburg Aha. aktiv. Ähm, das zweite Jahr im Herrenbereich ist es, glaube ich, mittlerweile bei ihm. Ist auch schon sehr, sehr groß geworden. <lacht> Aber ähm, ja, äh, macht seine Sache da sehr, sehr ordentlich und ähm, ja stecken im Moment ein bisschen im Abstiegskampf. Aber ich hoffe, dass die, das, dass die Jungs das packen.
1: Wie war das so in der Kindheit aufzuwachsen, so in einem kleinen Dorf in der Nähe von... Augsburg. Da war es ein kleines Dorf?
0: Es war ein sehr, sehr kleines Dorf. Wir, äh, Meine Eltern wohnen im Ort, der hat nur knapp 700 Einwohner. Oh ja. Also sehr, sehr klein. Aber ich bin da in der, in der Kreisstadt äh, zur Schule gegangen auch und ähm, dann in Augsburg halt auch Fußball gespielt. Deswegen bin ich schon auch rausgekommen. Bin jetzt nicht so, äh, der dann die ganze Zeit nur in, in seinem kleinen Dorf zu Hause war, sondern ich bin schon auch rausgekommen und ähm, habe das auch sehr zu schätzen gewusst.
1: Und dann bist du, du hast ja gerade erwähnt, in recht jungen Jahren dann schon zum FC Augsburg äh, gewechselt. Wie bist du denn beim FCA gelandet? Wer hat dich entdeckt oder gab es es irgendein Sichtungsturnier oder wie ist man auf dich aufmerksam geworden?
0: Damals gab es äh, so Sichtungstage, die der FCA organisiert hat und ähm, ich habe in der U13 oder U12 oder so damals schon sehr, sehr gut gespielt gehabt und ähm, bin dann dort eingeladen worden und konnte die, die Trainer da überzeugen und ähm, dann bin ich dort gelandet. Also die U14 war mein erstes Jahr in, in Augsburg, sozusagen als jüngerer C-Jugendjahrgang ja Und habe dann die C-, B- und A-Jugend in Augsburg gespielt und habe danach einen Prüfvertrag unterschrieben gehabt.
1: Und weil du ja eben in der Region äh, dann auch heimisch warst, äh, du hast du ja gerade schon gesagt, äh, Internat äh, musstest du dann nicht. War dann trotzdem die Pendelei dann später mal ein Problem oder ging das dann, weil, das, weil dein Heimatort oder da, wo du gewohnt hast, eben nicht so weit weg war? Also
0: äh, in der A-Jugend habe ich noch die ganze Zeit gependelt gehabt. Ähm, und äh, dann im Herrenbereich, als ich einen Profivertrag unterschrieben hatte, hatte ich eine kleine Wohnung in Augsburg auch Aha. und ähm, habe mir dann so die Fahrten äh, erspart, wenn sie nicht unbedingt sein mussten, aber bin trotzdem zwei-, dreimal die Woche dann nach Hause auch gefahren, um meine Eltern zu sehen und meine Freundin zu sehen. Das war dann, ja, der Spagat ist mir da ganz gut gelungen, glaube ich.
1: Du hast ja insgesamt äh, so 70, 80 Spiele für die äh, U17 und die U19 äh, Bundesliga gemacht. Beschreib mal so, wie war das für dich, die Zeit äh, in der Junioren-Bundesliga?
0: Ja, war sehr, sehr aufregend, weil es in der Phase dann angefangen hat mit äh, Gegnern, die auch klangvolle Namen hatten, ein mhm. ähm, bisschen überregionaler, war, war sehr, sehr spannend, aber ja, ich glaube, wir sind, haben uns da ganz gut zurechtgefunden, haben die, die Ziele des Vereins immer erreicht, haben immer die Klasse gehalten, wir konnten leider nie ganz oben mitspielen in den, in den Ligen, aber ich glaube, für den FC Augsburg war das damals ein großer Erfolg, die Liga da zu halten, und, ähm, deswegen war das eine sehr, sehr tolle Erfahrung auch. Konntest du dann äh, den Leistungssport
1: mit der Schule auch dann gut, gut vereinbaren. Dann ist ja auch so eine Phase, wo man dann eben Abitur macht oder dann zumindest einen Schulabschluss. Wie hast du denn das alles unter einen Hut gekriegt? War das schon, oder andere Frage noch, hat man denn als Profi mittlerweile mehr Freizeit, als man das damals in der Jugend hatte, weil eben dort noch die Schule dazu kommt?
0: Ja, ich glaube, das kann man schon so sagen. Ich bin damals äh, um sechs Uhr morgens aufgestanden, war um 8 Uhr in der Schule ähm, bis um drei, vier oder fünf vielleicht und dann äh, abends noch ins Training, dann nach Hause gegessen, geschlafen und am nächsten Tag das gleiche wieder und jetzt äh, im Profibereich ist das Ganze ein bisschen aufgelockerter, ein bisschen, äh, ja wie soll ich sagen, ist ein bisschen leichter für 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 mich, ähm, ich habe einmal am Tag oder zweimal am Tag Training, danach ähm, Mittagessen, dann ist vielleicht der Nachmittag mal frei oder der Vormittag mal frei, dann kommt mein Studium noch dazu, dass ich nebenbei noch mache, aber das frisst jetzt auch nicht so viel Zeit auf, also es ist äh, ja schon ein kleines, klein wenig entspannter. Studium, was studierst du denn? Ich studiere Sport Business Management, das ist ein Fernstudium. Es ist einfach sehr, sehr angenehm, von zu Hause aus zu studieren, sich die Termine selbst zu legen und da ist man sehr, sehr flexibel und kann das mit dem Profisport sehr, sehr gut verbinden.
1: Das heißt auch gerade, wenn du dann bei, aus oder bei Auswärtsfahrten unterwegs bist oder viel am Reisen bist, da kann man sich auch gut mal irgendwelche Vorlesungen dann online sich anschauen oder anhören. und
0: Ja, man nimmt es sich oft vor, aber <lacht> ob man es dann auch macht, ist am Ende die andere Frage, weil... Ähm, ja, so, so Kartenspiele auf der Busfahrt oder, oder sich mit den Jungs unterhalten oder mal Musik hören, das ist natürlich auch sehr, sehr reizvoll ja. äh, gegenüber dem Studium. Aber ja, man versucht es natürlich und man versucht es unter einen Hut zu bekommen und ähm, ich glaube, das äh, gelingt mir auch ganz gut. Okay, alles klar.
1: Nochmal ganz kurz zurück zu deiner Jugend beim FCA. Mhm. Ab äh, wann wusstest du dann oder ja wohin die, wohin die Wege gehen? Äh, dein, dein letztes Jahr u 19 äh, W wann kommt denn dann so ein Stefan Reuter oder Weinzier, war das glaube ich damals ne, der Trainer, ja. dann äh, auf dich zu und sagen, hey, hast nicht doch Bock äh,
0: bei uns äh, Profi zu werden? Also bei mir war es so, ich war dann im zweiten Jahr in der A-Jugend auch Kapitän. Wir haben einen sehr, sehr guten Saisonstart gehabt, ähm, haben gut gespielt bis zur Rückrunde und dann sind die Verantwortlichen, glaube glaub ich, ein bisschen aufmerksam geworden darauf und habe dann äh, ja im Frühjahr die ersten Trainings mit den Profis mitgemacht und war dann auch öfter im Training und konnte ja da die, die, den Trainer und auch die Verantwortlichen überzeugen und habe dann im April oder im Mai dann meinen ersten Prüfvertrag unterschrieben.
1: Was war denn das für ein Gefühl für dich? Das, ich meine, das ist ja das, worauf, woraufhin Millionen von, von Kids immerhin arbeiten und dann äh, hat man selbst, äh, sitzt man da im, im Raum vom Sportdirektor und unterschreibt dann plötzlich so einen Vertrag. Ja,
0: äh, zuerst ist es ein Gefühl von, ja, ich habe es endlich geschafft, die ganze Arbeit hat sich gelohnt, aber ähm, wenn man dann nochmal drüber nachdenkt, ist es ja gerade erst der Anfang. Also man möchte dann natürlich auch äh, das Vertrauen, das man dann vom Trainer bekommt und auch vom Manager bekommt, dann auch rechtfertigen und möchte sich verbessern und möchte dann natürlich auch irgendwann spielen. Und ähm, da musste man schon sehr viel Arbeit dann äh, investieren.
1: Ja, und dann bist du auch schon äh, beim FC Augsburg äh, bei den Profis unterwegs. Du trainierst mit Raul Bobadilla, Paul Verhaag. Wie ist denn das so, jeden Tag äh, mit solchen Leuten auf dem Trainingsplatz
0: zu stehen? Ja, gerade zu Beginn hat man natürlich sehr, sehr großen Respekt und auch ein bisschen... Ich will nicht sagen Ehrfurcht, aber man hält sich ein bisschen zurück. Aber ich habe das versucht, relativ schnell abzulegen, habe versucht, mich einfach zu zeigen, habe versucht, Gas zu geben. Es ist in einer gewissen Weise auch Normalität geworden, ohne davor zurückzuschrecken, dass man jetzt auch mal in Zweikampf mit eingeht und dann das auch mal kracht. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass man sich da auch nicht zurücknimmt. Sind da die alten
1: Hasen, merkt man da schon, dass die ihren Platz verteidigen wollen? Ist man da willkommen als als junger Spieler oder ist es eher so, da musst du schon dich behaupten?
0: Ja, es ist schon so, dass man sich behaupten muss. Ähm, natürlich haben die alten Hasen, wie du sie genannt hast, ähm, natürlich einen großen Vorsprung an Erfahrung, an, an Athletik, an, an Körper. Wenn man mit 18 da hinkommt, ist man natürlich auch körperlich noch nicht so weit wie vielleicht ein 25-Jähriger mhm. oder auch ein 30-Jähriger. Dementsprechend haben die Jungs natürlich einen sehr, sehr großen Vorsprung. Aber gerade als junger Spieler sollte man sich da auch äh, ja die Spieler zum, als Vorbild nehmen und sich daran orientieren und, und, und auch daran arbeiten, dass es, dass man denen umso näher kommt.
1: Ja, dann geht die Saison los. Es vergeht Woche um Woche, Monat um Monat. Und entweder man ist nicht im Kader oder spielt äh, für die Zweite. Wie schwer ist es denn dann, sich jede Woche aufs Neue äh, zu motivieren?
0: Ja, gerade im ersten Jahr war es nicht sehr schwer, weil ich wusste, dass ich... Äh, zu Beginn hinten dran sein werde, dass ich äh, viel arbeiten muss, um, um die ganzen Dinge aufzuholen, die ich eben schon genannt habe. Ähm, ja, und habe einfach versucht, mich weiter zu zeigen, habe versucht, äh, einfach dran zu bleiben und auch die Spiele in der zweiten Mannschaft zu nutzen, um einfach Spielpraxis zu bekommen, um mich da auch weiterzuentwickeln, ähm, war ja für mich auch was Neues, aus der A-Jugend raus, äh, dann kein Jugendfußball mehr, sondern ein Herrenfußball, deswegen war der Schritt auch ganz gut dann über die zweite Mannschaft.
1: Und dann hat es im Dezember 2014 ja endlich mal geklappt, ne? du warst, warst im Kader gewesen. Beim Heimspiel gegen Gladbach, zu einer Einwechslung hat es noch nicht ganz gereicht, aber wie waren das so für dich die ersten Eindrücke, beim ersten ja, Profispiel dann auch mit live dabei zu sein?
0: Ja, es war in einer gewissen Weise auch überwältigend. Wir haben das Spiel dann auch noch gewonnen. Es war eine super Stimmung im Stadion. Es ist auch was ganz anderes, dann unten auf dem Feld zu stehen, beziehungsweise dann auf der Bank zu sitzen und dann nur in der Halbzeit auf dem Feld zu sein oder beim Aufwärmen. Aber es ist was ganz anderes, als dann auf der Tribüne zu sitzen und das von oben zu verfolgen, ist ein ganz anderes Gefühl und es hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht damals.
1: Und dann, äh, ja, vergeht ein Jahr oder das erste Jahr, gut, hast du nicht versucht ranzukämpfen, bist aber nicht eingewechselt worden, dann ähm, im zweiten Jahr hast du dann auch nicht geklappt und dann, dann im, im letzten Jahr, du warst drei Jahre in Augsburg,
0: ne? Oder? Ähm, ich war drei Jahre in Augsburg, ja, ich hatte drei Jahre den Prüfvertrag, im zweiten Jahr wollte ich mich in der Sommervorbereitung richtig rankämpfen, hatte das Gefühl, ich... Bin näher dran als im Jahr davor und habe mich dann aber in der Sommervorbereitung leider verletzt. Bin dann knappe sieben oder acht Monate mit einer Schambeinentzündung ausgefallen. Das war eine sehr, sehr schwierige Sache für mich. Und ähm, ja, kam dann wieder zurück, deswegen war das zweite Jahr eigentlich ziemlich schwierig für mich, war mhm. fast zum Vergessen.
1: Okay. Ähm, wer war da? War das schon Dirk Schuster oder war das immer noch Weinzel dann im zweiten Jahr?
0: Das war noch Markus Weinziel, das war die Saison, in der der FCA in der Europa League gespielt hat. Okay,
1: ja gut, da ist mhm. das Niveau natürlich auch nochmal höher, ne? ja. die Qualität in der Mannschaft. Genau. Dann, also.
0: Ja, es wäre sowieso schwierig geworden, aber klar, wenn man mit einer Verletzung dann die ganze Zeit zuschauen muss und auch nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen kann, ist natürlich umso bitterer.
1: Und als dann äh, Dirk Schuster kam, ein trainer hast du dann nochmal Hoffnung geschöpft, hey, jetzt einen neuen, da wird es
0: vielleicht besser? Ja, Dirk Schuster kam dann im Sommer, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, ich hatte da eine relativ gute Vorbereitung, habe auch mit den Verantwortlichen gesprochen, dass sie sehr, sehr zufrieden mit mir sind. Ähm, aber es hat dann auch unter ihm nicht zum Einsatz gereicht, ähm, woran auch immer das dann, das dann lag, ob ich ihn dann nicht zu 100% überzeugen konnte oder ja, aus unterschiedlichen Gründen vielleicht. Und ähm, im Winter haben wir dann wieder einen Trainerwechsel gehabt und da äh, kam Manuel Baum. Und ähm, dann hat es ja nicht lange gedauert, bis ich mich wieder verletzt hatte. Kreuzbahnrest, ne? Genau. Das war im März 2017, glaube ich. Da, äh, mein Vertrag lief aus und ähm, dann Ende März habe ich mir im Training das Kreuzband gerissen und dann ja, war ich direkt wieder in der Reha.
1: Dann war ja klar, Bundesliga ist erstmal weit weg, ja. äh, zweite Liga wahrscheinlich auch, aber du hast ja dann trotzdem, du hast ja gesagt, der Vertrag lief, auf, äh, lief, lief aus, Angebote gehabt von anderen Vereinen und aber dann ausgerechnet zu, zu so einer wichtigen Phase, reißt äh, reißes Kreuzband und dann ist das Interesse von den Vereinen dann auch, äh, haben die meisten dann auch gesagt, nee, warte ich warte jetzt erstmal ab, das ist mir zu heikel oder wie war die Zeit da für dich?
0: Ja, es war natürlich eine ganz schwierige Phase auch äh, für mich. Ähm, dann in der, in der Zeit um April, Mai, Juni wo dann gerade die Vertragsgespräche vielleicht mit anderen Vereinen auch begonnen hätten. Ja. Ähm, aber zu dem, zu dem Ganzen kam es dann gar nicht, weil ich eben die Knieverletzung hatte und viele Vereine dann eben davon Abstand genommen haben. Da habe ich natürlich auch vollstes Verständnis dafür, wenn ich weiß, der Spieler fällt mindestens sechs bis acht Monate aus, dass man dann als Verein da eher mal Abstand nimmt davon. Ähm, und einer von wenigen Vereinen, beziehungsweise fast der einzige Verein, war dann eben Waldhof Mannheim, die dann gesagt haben, wir möchten dich gerne trotzdem holen, wir vertrauen auf dich und auf deine Qualitäten. Und ähm, ja, das war... War sehr, sehr gut für mich und dann habe ich mich auch gefreut und habe das dann auch gemacht.
1: Wie ist denn der Kontakt mit Waldhof zustande gekommen?
0: Ähm, das lief über meinen Berater, ganz normal. Ähm, ich hatte selber erst keinen Kontakt zum Verein, es ging alles über meinen Berater und ähm, habe mich dann hier mit den Verantwortlichen auch getroffen. hatte ein sehr, sehr gutes Gefühl, habe mir hier das alles angeguckt und ähm, dann fiel die Entscheidung auch relativ leicht.
1: meine, auf der einen Seite ist es natürlich ein krasser äh, Rückschritt von, von der Bundesliga, dann, äh, dann neu in der Regionalliga anzufangen. Aber auf der anderen Seite, wenn man nochmal genauer hinschaut, ergibt es durchaus Sinn. Ne? Du hast, äh, bist ein wichtiger Bestandteil von einem ambitionierten Team, was da fest eingeplant. Das hat man dir auch, auch vermutlich auch so dargelegt. Ne? Waldorf Mannheim hat ja in der Saison vorher dann gegen Meppen den, den Aufstieg in der Relegation durch Elfmeterschießen ganz unglücklich verpasst. Und äh, in der neuen Saison dann sicherlich sehr ambitioniert gewesen, dann äh, den neuen Anlauf zu starten. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein, ein hohes äh, Risiko, weil durch diesen Scheiß-Modus äh, mit Relegation, äh, wenn man das wieder nicht schafft, also vielleicht souveränen Tabellenführer und dann äh, verliert man in der Relegation wieder. Schafft man es vielleicht nie aus der Regionalliga raus? Hast du dir darüber groß Gedanken gemacht oder war das für dich nie ein Thema? Das
0: ja, das, das ganze Thema war natürlich schon im Hinterkopf. Ich wollte eigentlich von Augsburg weg schon eher in die dritte Liga wechseln als in die Regionalliga. Aber die Optionen haben dann einfach gefehlt für mich. Da muss man auch so ehrlich sein und, das, und sich das selbst eingestehen. Das ist auch ein, eine ganz schwierige Phase für einen oder ein, ein wichtiger Schritt, den man zu gehen hat. Und ähm, ja, bin dann in die Regionalliga gegangen, weil ich hier das Gefühl hatte, dass hier was entstehen kann und weil ich hier vor allem die Zeit bekommen habe, um mich gut zu regenerieren. Ähm, das Wichtigste ist wirklich die Gesundheit, ansonsten ja, ist es sehr, sehr schwer im Profifußball und ich habe hier wirklich die Zeit bekommen, äh, mein Knie äh, gut aushalten zu lassen, gut in der Reha zu arbeiten und es war für mich sehr, sehr wichtig, dass ich hier die Möglichkeit hatte. Mhm. Und ähm, ja, im Nachhinein ist natürlich alles sehr, sehr gut gelaufen dann.
1: Vielleicht nochmal abschließen, bevor wir jetzt äh, näher auf Mannheim ein, wenn du noch ein Fazit ziehen müsstest, wie deine Zeit beim FC Augsburg so war.
0: Ja, ich glaube, dass es eine sehr, sehr schöne Zeit war, eine sehr, sehr lehrreiche Zeit. Es wäre wahrscheinlich ein bisschen mehr sogar noch drin gewesen, aber unterschiedliche Faktoren haben dazu geführt, dass es am Ende nicht gereicht hat, dann für die erste Mannschaft auch mal in einem Pflichtspiel aufzulaufen. Ob das dann war, dass der Trainer sich, äh, sich nicht auf mich verlassen konnte, weil er dachte, die Qualität fehlt oder weil ich ihn dann auch nicht überzeugen konnte in den einzelnen Trainingseinheiten oder Spielen oder ob es Verletzungen sind oder ob es ganz andere Faktoren sind. Aber ich glaube, ich blicke mit einem sehr, sehr guten Gefühl auf die Zeit in Augsburg zurück.
1: Super, das ist ja ein tolles Fazit. Ich würde, ich mache jetzt einen kurzen Break mit einer Schnellfragerunde und dann steigen wir mit Waldhof Mannheim ein bisschen detaillierter ein.
0: Marco, wo wohnst du denn hier in Mannheim? Also in welchem Stadtteil? Ich wohne hier in Waldhof, also nicht äh, weit vom Trainingsgelände entfernt. Ähm, Habe eine schöne Wohnung mit meiner Freundin zusammen gefunden ähm, und fühlen uns sehr, sehr wohl.
1: Na ja, cool, da kommst du ja immer mit Fahrrad zum Training? Oder? Wenn das Wetter passt, nehme ich oft das Fahrrad, ja. ja.
0: Ähm, der Weg ist sehr, sehr kurz und ähm, man ist mit dem Fahrrad auch nicht viel langsamer als mit dem Auto. Von dem her passt das sehr, sehr gut.
1: Okay. Ähm, was machst du in deiner Freizeit oder welche Hobbys hast du so außerhalb vom Fußball?
0: Ähm, ja, ich bin sehr, sehr großer NBA-Fan. Ähm, guck mir da sehr, sehr viele Sachen an, höre ein paar Podcasts auch, ähm, gehe dann ab und zu noch ins Fitnessstudio und gehe in die Stadt mit, mit Mannschaftskollegen, mit meiner Freundin. Und wir haben noch einen kleinen Hund zu Hause, der muss auch ab und zu Gasse gehen, deswegen äh, <lacht> ja, ist mein Tag schon ganz gut gefüllt.
1: Okay, alles klar. Und äh, beschreib mal so, was war denn bisher dein, dein größtes
0: Spiel? Ja, ich glaube mit das wichtigste Spiel, beziehungsweise das Spiel mit der größten Spannung auch, war, war das Relegationsspiel oder die Relegationsspiele gegen Oedingen damals noch oder vor knapp einem Jahr. Und ansonsten sind die Spiele jetzt in der dritten Liga natürlich äh, sehr, 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 sehr spannend auch. Gerade das Spiel in Lautern, mhm. äh, das, wir, das wir vor ein paar Wochen gespielt haben, mit äh, über 30.000 Zuschauern, war natürlich sehr, sehr cool.
1: War das das Spiel mit der größten Kulisse, vor der dem du, du bisher jeweils gespielt hast?
0: Ja, 36.000 waren die, war, war die Zuschauerzahl, glaube ja. ich. Das waren die, war die größte Zahl, vor der ich dann selbst gespielt habe, ja.
1: Okay. Was war denn deine, deine bittersten Niederlage in deiner ganzen Karriere bisher? Ja, da, muss ich, ne? da muss ich leider wieder aufs das Legationsspiel
0: zurückkommen. <lacht> ja, ja die, das Heimspiel, das wir, in dem wir hinten waren und das dann auch abgebrochen worden ist, das war, das war mit einer der bittersten Niederlagen auch.
1: So, erste Saison in Mannheim. Da bist du ja in der Hinrunde noch äh, fast komplett ausgefallen. Ne? Das war dann Reha-bedingt durch den Kreuzbandriss damals. Was war denn das für eine Zeit für dich? dann?
0: Ja, ich bin eben aufgrund der Reha lange ausgefallen. Habe im November noch einen Kurzeinsatz gehabt, aber äh, zu mir hat es dann auch nicht gereicht. Ähm, ja, gerade zu Beginn war es eine sehr, sehr schwierige Zeit, weil ich viel in der Reha verbracht habe. Als Neuzugang ist natürlich nicht so nicht so cool, wenn man die Jungs dann auch nicht täglich sieht. Und äh, war die Eingewöhnung ein bisschen schwierig. Aber sobald ich dann hier auf dem Trainingsplatz war mit den Jungs hier in der Kabine, ähm, ging es dann auch sehr, sehr schnell.
1: War es dann am Anfang schwer oder hat man, hast du dich dann trotzdem als Teil des Teams gefühlt, auch wenn du nicht aktiv am Training teilnehmen konntest? Oder siehst du die Jungs dann auch gar nicht so oft, weil du halt ständig äh, in der Reha beschäftigt bist?
0: Gerade zu Beginn war es sehr, sehr schwierig für mich, weil ich den äh, Teil der Reha noch in Augsburg fertig gemacht habe und so die ersten vier, fünf Wochen der, der Saison dann gar nicht hier in Mannheim war, sondern noch in Augsburg. Da war es sehr, sehr schwierig, mich als Teil der Mannschaft zu fühlen. Aber sobald ich hier dann in Mannheim auch gewohnt habe und die Reha besucht habe oder hier in die Reha gegangen bin und die Mannschaft immer wieder besucht habe, auch beim Training, da habe ich mich dann schon als Teil der Mannschaft gefühlt.
1: Und dann äh, erstes Spiel im November gegen Elbersberg, also auch gegen einer der ambitionierteren Mannschaften in der Regionalliga. Wie war das denn für dich, das erste Spiel in der Regionalliga für Mannheim zu bestreiten?
0: Ja, ich hatte gerade zwei oder drei Wochen erst wieder mit der Mannschaft trainiert ähm, war erstmal sehr, sehr froh, dass ich überhaupt mit zum Spiel fahren durfte, dass der Trainer mich überhaupt mitgenommen hat und war dann schon fast überrascht, dass ich auch reingekommen bin direkt. Ähm, hätte nicht sofort damit gerechnet, habe eigentlich damit gerechnet, dass ich vielleicht erstmal 90 Minuten auf der Bank sitze, mir das Ganze mal ein bisschen angucke, aber der Trainer hat direkt auf mich vertraut und hat mich eingesetzt und das äh, Spiel war 2 zu 0 für uns gestanden. Ich kam rein und ähm, habe natürlich versucht, mit den Jungs dann das Ganze noch zu verteidigen und es war sehr, sehr anstrengend für mich. Also die Spielbelastung war sehr, sehr hoch. Ich hatte zwischenzeitlich Puls über, ich will nicht lügen, aber über 200 wahrscheinlich. Also, es war sehr, sehr anstrengend und ähm, ja, aber ich erinnere mich gerne an das Spiel zurück. Und ab
1: dann ging es ja richtig los für dich, ne? Da hast ja dann, ich äh, weiß jetzt nicht, wie die nächsten Spiele waren, aber ab der Rückrunde ja immer komplett durchgespielt, ne?
0: Ja, die, die Rückrunde hat mir dann sehr, sehr geholfen, weil wir eine lange Vorbereitung hatten, die ich dann komplett mitmachen konnte und somit war ich auch vom Fitness- und Athletiklevel wieder wieder voll da und äh, war dann am ersten Spieltag in der Startelf oder am ersten Rückrundenspieltag dann in der Startelf und ähm, habe dann ja alle Spiele gespielt auch. Das war sehr, sehr gut.
1: Gibt ja auch dann wahrscheinlich enorm Selbstvertrauen, ne?
0: Ja, jedes Spiel hat natürlich geholfen, wieder in seinen Rhythmus zu kommen, wieder an seine Leistungsgrenze zu kommen und ähm, dementsprechend sind die, die Spiele sehr, sehr wichtig gewesen. Und dann in der Rückrunde, souverän als
1: als Zweiter äh, für die Relegation gegen Ödingen qualifiziert. Beschreib mal die, die Erlebnisse der, der beiden Spiele in der Relegation.
0: Ja, ich glaube, dass wir in der, im Hinspiel gegen, gegen Ödingen, das ja in Duisburg stattfand, ähm, sehr, sehr gut gespielt haben, aber leider unglücklich einzelne verloren haben. Ich glaube, da hätten wir durchaus einen Sieg holen können. Und ich glaube, dass wir auch dort die Relegationsspiele dann verloren haben, weil wir dort eben kein Auswärtstor geschossen haben, dass wir dort verloren haben, war sehr, sehr bitter. Und im Rückspiel war es dann, war es dann klar, dass sobald Ödingen ein Tor schießt, es sehr, sehr schwierig wird für uns. Und das haben sie relativ früh gemacht, zum Leidwesen von uns. Ja, wir konnten dann auch ausgleichen, aber dann war es zwei eins zur Halbzeit für Ürdingen gestanden und ähm, hinten raus war es dann natürlich sehr sehr traurig.
1: Wie würdest du die, die Atmosphäre damals auch im Umfeld äh, beschreiben? Ich meine letzte also die Saison zuvor dann gegen Meppen den Aufstieg nicht geschafft jetzt gegen Ürdingen vergeigt. Beschreib mal so die, die paar Tage danach. Ähm, war das so dass du gesagt hast boah ich weiß nicht ob das, ob wir das jemals hier schaffen oder kann man sich relativ schnell nach so einer heftigen Niederlage wieder motivieren und sagen, komm, wir packen es jetzt in der neuen Saison dann? Oder sagst du erstmal, ich brauche jetzt erstmal Abstand?
0: Die Stimmung, die Tage danach, war natürlich sehr, sehr schlecht. Ähm, der Verein lag gefühlt am Boden. Die Verantwortlichen haben versucht, das Nötige noch zu retten, was zu retten war. Wir Spieler sind eigentlich alle erstmal in Urlaub gegangen, mhm. äh, wollten erstmal Abstand gewinnen. Und ähm, ja, die Spieler, die dann noch über waren vom Kader aus dem Spiel, haben natürlich dann in der neuen Saison alles daran gesetzt, dass wir dass wir den Spieß dann umdrehen und dann haben eigentlich da aus den Spielen Kraft geschöpft.
1: War das für dich auch eine, eine Motivation, als dann der, der Modus ein bisschen geändert wurde? Also, was heißt ein bisschen? Ne? Er wurde so geändert, dass eben der, der, der Erste in der Regionalliga Südwest direkt aufsteigt. War das für euch auch dann so eine Erleichterung zu sagen, okay, wir müssen definitiv dieses Mal nicht mehr durch, durch so eine beschissene Relegation durch?
0: Ja, das Motto der ganzen Saison stand dann so ein bisschen, äh, war, oder war dann so ein bisschen, jetzt oder nie. Also wir hatten jetzt die Chance, einfach mit einem direkten Aufstiegsplatz, mit einer sehr, sehr guten Saison dann direkt aufzusteigen. Und ähm, ja, deswegen war uns das allen bewusst. Wir mussten sehr, sehr hart arbeiten, wollten sehr, sehr konzentriert sein. Und äh, am Ende des Tages ist es natürlich gut gelungen.
1: Souverän durchmarschiert. Ja. <lacht> dann beschreiben wir die Stimmung im, äh, im Umfeld, als dann klar war, dass es dieses Mal endlich gereicht hat. Also so ein paar Spieltage vor Schluss oder ein paar Spieltage, bevor ihr dann holbar äh, vorne lag. Was waren das für ein, für ein Gefühl dann? Das muss ja eine enorme Erleichterung gewesen sein, ne? dann auch für die Stadt generell.
0: Ja, gerade im, im Laufe der Rückrunde, als wir dann von Sieg zu Sieg geeilt sind, kam so eine gewisse Euphorie auch auf, so ein gewisses, ah, jetzt könnten wir es wirklich packen. So viele haben das dann realisiert, es könnte wirklich Wirklichkeit werden. Und ähm, das war natürlich sehr, sehr schön. Die Zuschauerzahlen in, im Stadion sind hochgegangen die Mannschaft war sehr, sehr fokussiert. Wir wollten dann das wirklich so früh wie möglich fix machen, konnten uns dann auch von unseren Verfolgern ein bisschen absetzen. Und ähm, als es dann passiert war, war das äh, pure Erleichterung. Hast du denn noch viel
1: äh, von der Aufstiegsfeier in Erinnerung? Oder beschreib mal, was ihr da so gemacht habt, auch feiermäßig dann anschließend.
0: Ähm, wir waren direkt nach Abpfiff lange im Stadion, haben viel mit den Fans auf dem Rasen gefeiert. Dann ging es weiter in der Kabine. Sind dann irgendwann in die Innenstadt gegangen, an den Mannheimer Wasserturm. Da haben dann ganz viele Fans auf uns gewartet. Das war wirklich sehr, sehr schön. Äh, war auch ein Erlebnis, das ich so schnell nicht vergessen werde. Ja. Und dann sind alle kurz nach Hause, haben sich umgezogen und dann ging es abends im Club weiter. Okay. So habt ihr dann nochmal einen gemeinsamen, gemeinsamen Mannschaftsurlaub gemacht auf Mallorca oder so? Wir haben den obligatorischen Mannschaftsausflug äh, nach der Saison nach Mallorca gemacht, ja. Ähm, nach so einer Saison haben sich auch sehr, sehr viele angeschlossen. Es war sehr, sehr schön dass wir nochmal alle zusammen äh, ordentlich feiern konnten. Ähm, das war wirklich, war wirklich sehr, sehr cool, dass da auch sehr, sehr, also fast alle dann mitgefahren sind. Kannst du dich noch gut an den Urlaub erinnern
1: oder ist da schon viel aus dem Gedächtnis gelöscht, weil dann doch ein bisschen mehr Alkohol im Spiel war als vielleicht noch sonst?
0: Nein, nein, die, die wichtigen Details, die weiß ich schon noch. Okay, alles <lacht> klar.
1: Kommen wir zu dieser Saison. Hätte in Mannheim ja bisher schlechter laufen können für dich. Ne? Bisher alle Spiele komplett durchgespielt. Und ja, jetzt fängst du neuerdings auch noch mit dem Tore schießen an. Ähm, beschreib mal, dass, wie das für dich so war. Auswärtssieg in Oerdingen, dann erstes Tor in der dritten Liga versenkt und dann noch ein jo, recht schönes Ding. Wie war das so?
0: Ja, in erster Linie bin ich natürlich froh, dass wir die drei Punkte holen konnten. Und dann freue ich mich natürlich sehr über mein Tor. Da, da brauche ich gar nicht hier groß äh, rumdrucksen oder hier irgendwas von äh, Understatement erzählen. Ich freue mich sehr über mein Tor. Ähm, ist ja nicht so, dass ich jede Woche eins mache, deswegen freue ich mich umso mehr. Aber wirklich in erster Linie freut es mich für die Mannschaft, dass wir wieder drei Punkte holen konnten. Wir hatten sehr viele Spieler, die verletzt ausgefallen sind. Wir hatten einen sehr kleinen Kader und da bin ich sehr, sehr stolz auf die Mannschaft, dass wir da noch ein bisschen näher zusammengerückt sind und äh, den Sieg dann auch geholt haben.
1: Das ist auch ein Stück, Stück weit äh, Genugtuung, wenn man sich dann die Relegation vom Jahr davor noch anschaut oder du sagst du, das ist für mich überhaupt kein Thema, es geht hier nur um drei Punkte?
0: Nein, es war wirklich für uns kein großes Thema, weil auch weil auf Oerdinger Seite sehr, sehr wenige Spieler noch äh, von den Relegationsspielen da waren. Oder im, im Kader standen. Deswegen, ja, wir haben versucht, das so gut wie, wie möglich auszublenden. Haben uns haben versucht, uns auf wirklich nur auf das Spiel zu konzentrieren und haben versucht, das Spiel zu gewinnen. Und am Ende des Tages war das ein sehr guter Plan. Und
1: von der Emotionalität her, äh, da, das Spiel ist sicherlich ganz weit oben dann. Äh, einfach, äh, einfach von der Historie her, was im Jahr davor passiert ist. Aber du hast laut, Lautern vorhin schon angesprochen, Auswärtsspiel. Punkt geholt dort. Und dann wahrscheinlich... Frankfurt, DFB-Pokal, ne? Was war das noch ein, noch ein geileres Erlebnis für dich? Erstmal Mal DFB-Pokal vor so einer Kulisse dann auch? Oder sagst du, nee, das Lauternspiel
0: war bisher in der Saison das Highlight? Das Highlight für mich war bisher in der Saison das Duisburg-Spiel. Okay. Äh, weil wir da wirklich äh, auch große Moral gezeigt haben. 2-0 vorne, 3-2 hinten, dann noch 4-3 gewonnen. Das war wirklich ein sehr, sehr cooles Spiel. Dann kommt natürlich auch das, das DFB-Pokal-Spiel. Das war auch sehr, sehr cool. Das Stadion war ausverkauft. Ich ärgere mich immer noch ein bisschen, dass wir es nicht ganz über die Zeit ge geschafft haben, aber war trotzdem ein sehr, sehr cooles Spiel und dann kommt natürlich auch das Lautern-Spiel. Ja, die, die Fans haben da jahrelang darauf hingefiebert, dass es so ein Spiel wieder gibt. Ja. Ähm, es hat geknistert im Stadion, die Codio der Lautern-Fans war auch wirklich richtig toll, ähm, das muss man ihnen lassen. Auch unsere Fans waren wirklich zahlreich dabei, also es war wirklich ein tolles Spiel. Und ähm, das 1-1 haben wir uns da auch wirklich verdient gehabt.
1: Du bist ja jetzt nicht aus der Region, aber nimmt man die Bedeutung dieses Derbys dann trotzdem wahr oder kannst du dich dann genauso hineinversetzen, ist, äh, hineinempfinden, ist man dann nochmal umso heißer, als das bei den bei normalen Spielen in Anführungsstrichen dann der Fall ist?
0: Ja, ich glaube, dass ich nicht so emotional gefasst bin von dem ganzen Spiel wie die Leute, die von hier sind. Aber das fährt natürlich auf einen ab. Also ein ganz, ganz normales Drittligaspiel war es mit Sicherheit nicht. Man hat schon gemerkt, welche Bedeutung das Spiel auch für die ganzen Leute drumherum hat, für die Fans, für die Verantwortlichen, für die Betreuer auch, die schon jahrelang in den beiden Vereinen äh, tätig sind. Also da hat das Spiel schon eine sehr, sehr hohe Bedeutung gehabt.
1: Dann interessiert mich mal noch, äh, einen kleinen Sprung äh, zu machen zum, zum Trainer, Bernhard Travis. Äh, das ist so ein Typ, ähm, Holzhacker, der hat ja... Früher als Spieler wirklich äh, alles und jeden kaputt getreten, kann ich mich zumindest noch daran erinnern. Ich habe vorher nochmal nachgeschaut, er hat in seiner Karriere insgesamt achtmal äh, rot bekommen oder gelb-rot,
0: ist also achtmal vom Platz geflogen. Ist er denn als Trainer auch so ein harter Hund? Also in erster Linie ist er sehr, sehr akribisch. Ähm, und ja, er kann uns schon auch mal äh, ja, über den Platz jagen und auch mal laut werden. Aber das ist eigentlich nicht... Nicht seine Art und Weise, wie er versucht, uns die Dinge dann beizubringen, sondern er versucht es über eine ruhige Art, über, über eine kollegiale Art. Und ähm, nur wenn er denkt, dass es wirklich nötig ist, dann wird er auch mal lauter. Alles
1: klar, okay. Fans und Umgebung äh, war auch kurz ein Thema. Was gefällt dir denn in Mannheim besser als in Augsburg? Mein Mannheim ist jetzt äh, zwar nicht äh, Maracana, aber trotzdem äh, ist da mehr Stimmung als bei so manchen äh, Erst- oder Zweitligisten. Und wenn du beide Fanlager auch vergleichst zwischen Augsburg und Mannheim, wie ziehst du da so dein Fazit?
0: Ja, ich glaube, das ist sehr, sehr Schwieriges zu vergleichen, weil die Ligazugehörigkeit einfach über Jahre sehr, sehr unterschiedlich war. Ähm, in Augsburg hat sich das über die Jahre sehr, sehr stark und sehr, sehr gut entwickelt und auch aufgebaut. Die Fanbase ist sehr, sehr groß geworden. Und ich glaube, ähm, das Stadion ist auch immer sehr, sehr gut gefüllt bei Heimspielen mittlerweile. Und ähm, was an Mannheim sehr, sehr faszinierend ist, dass sich diese dieses Fantum, dieses Fansein über Jahre gehalten hat, obwohl der Verein eigentlich fast in der Versenkung verschwunden mhm. wäre. Und auch ähm, nicht nur Leute, die die Bundesliga-Zeiten hier noch miterlebt haben, sondern auch sehr, sehr viele junge Leute, sehr, sehr viele Kinder auch im Stadion. Also sehr, sehr beeindruckend, dass sich hier dieses Fantum so durchgezogen hat
1: und was ist denn für dich aber auch für den Verein in der Saison drin also was ist denn, ich meine es ist jetzt komplett idiotisch auch wenn man jetzt irgendwie höhere Ambitionen von höheren Ambitionen spricht so früh in der Saison Er ist jetzt ein viertel der der Saison gespielt aber ihr habt einen sehr guten Start hingelegt ihr könnt mit jedem Team in der dritten Liga wunderbar mithalten es gibt ja auch schon mal selbstvertrauen was ist denn aus seiner Sicht so die Zielsetzung für den Rest der Saison
0: ja, wir wollen einfach weiter dranbleiben, wir wollen weiter unsere Punkte einfahren und uns so schnell wie möglich von hinten von den Abstiegsplätzen verabschieden beziehungsweise den Abstand dazu einfach groß genug halten, damit wir da gar nicht groß in Bredouille kommen. Ich glaube, wir sind als Aufsteiger schon äh, so aufgebaut, dass wir sagen, ähm, wir haben das Potenzial, um irgendwann mal auch vorne mitzuspielen. Aber ich glaube, in der ersten Saison sollten wir das nicht tun, äh, hier irgendwelche Parolen rauszuhauen, sondern wir sollten schon zusehen, dass wir erstmal die Punkte holen, dass wir nicht absteigen.
1: Und da seid ihr aber ganz gut dabei im Moment. So kann es weitergehen. Ja, damit sind wir schon am Ende des heutigen Podcasts angelangt. Ich hoffe, dass es für dich weiterhin so gut läuft wie bisher in der Saison, vor allem auch, dass du verletzungsfrei bleibst. Vielen Dank, Marco, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir an dem Verein alles Gute und weiterhin viel Erfolg.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Bis dann. Ciao.